0: Soy Juan Antonio López Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería... ...en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. La presentación que voy a exponer trata acerca de las fuerzas intermoleculares... ...y su influencia en las propiedades físicas de las sustancias. Los objetivos que nos proponemos son, en primer lugar... ...realizar una descripción muy breve a nivel cualitativo... ...de cuál es la naturaleza de las fuerzas intermoleculares y explicar la influencia que tienen en dos de las principales propiedades físicas de las sustancias como son la temperatura de ebullición y la solubilidad. La naturaleza de las fuerzas intermoleculares es electrostática. Esas interacciones ocurren como consecuencia de la existencia de dipolos entre las moléculas. Según la naturaleza de dichos dipolos tenemos diferentes tipos de interacciones. En primer lugar las interacciones ocasionadas por dipolos instantáneos e inducidos en las moléculas vecinas, lo que denominaremos fuerzas de dispersión de London. En segundo lugar, las interacciones entre dipolos permanentes y los inducidos en las moléculas vecinas. En tercer lugar, la interacción que tiene lugar cuando todas las moléculas son eh, dipolos permanentes. Y por último, como un caso especial, de fuerzas intermoleculares que en esta presentación no trataremos por ser precisamente un caso especial y que merece una atención específica lo que se denomina enlace por puentes de hidrógeno. Las fuerzas de London son extraordinariamente débiles eh, están fundamentadas en la naturaleza cuántica del átomo en la estructura electrónica desde el punto de vista mecano cuántico no podemos hablar de unas posiciones fijas para los electrones. Ese movimiento aleatorio que los electrones tienen en la corteza electrónica da lugar a que en un momento determinado pueda haber zonas de mayor densidad electrónica, con lo cual tenemos en ese instante un dipolo que es capaz de inducir dipolos en las moléculas vecinas, dando lugar en conjunto a unas atracciones débiles, pero son capaces de eh, ocasionar efectos muy importantes desde el punto de vista de las propiedades físicas como vamos a ver posteriormente. De hecho, es el tipo de interacción que da lugar a que eh, moléculas como el hidrógeno, como el oxígeno, como el cloro, como el CO2 puedan estar en estado líquido y sólido. Las fuerzas de dispersión de London eh, se deben, como comentaba antes, a la naturaleza eh, aleatoria de la distribución electrónica en el átomo. Evidentemente, pues, en la medida en que las moléculas tengan más electrones vamos a tener más posibilidades de que existan ese tipo de dipolos y por eso podemos observar en esta gráfica como para la serie homóloga de los N alcanos a medida que va aumentando el número de electrones en la molécula va aumentando regularmente la temperatura de ebullición. Otro factor también derivado de la naturaleza de las fuerzas de dispersión de London es la influencia de la superficie molecular, ya que se trata de interacciones que tienen lugar a muy corta distancia y que actúan sobre la superficie, sobre la distribución electrónica en la superficie de las moléculas. Por tanto, podemos ver cómo en la medida en que para un mismo número de electrones, como es por ejemplo en los isómeros del hexano, la estructura se va haciendo más compacta, las fuerzas intermoleculares son más débiles y eso se aprecia en un aumento no excesivamente importante, pero apreciable, de la temperatura de ebullición. En el caso del hexano, tendríamos una estructura que ofrece más superficie, menos compacta, la temperatura de ebullición son 69 grados, y en el 2,2 dimitilbutano, donde la estructura tiene la máxima compacidad, tendríamos una temperatura de ebullición de 50 grados. Precisamente uno de los ejemplos llamativos del de efecto que tienen las fuerzas de dispersión de London es que moléculas que en definitiva poseen dos electrones, como el hidrógeno, puedan estar en estado líquido e incluso en estado sólido a temperaturas ya muy próximas al cero Kelvin. De hecho, precisamente, el hidrógeno molecular se utiliza como combustible aeroespacial y tiene también una posible aplicación más extendida en cuanto a combustible para transporte. Otro tipo de interacción intermolecular son las dipolo-dipolo inducido. Tiene lugar entre moléculas que son en sí mismas polares y otras que son apolares, pero que pueden adquirir una polaridad por influencia de la otra. Son importantes porque, por ejemplo, dan lugar a que moléculas apolares como el oxígeno puedan interactuar con moléculas polares como el agua y dar lugar a la solubilidad del oxígeno molecular en el agua de tanta importancia biológica como es, por ejemplo, la posibilidad de la respiración de los peces. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, eh, con mapas de potencial electrostático, cómo una molécula eh, apolar como el CO2 es capaz de eh, ser eh, influenciada, es capaz de adquirir un dipolo inducido como consecuencia de la proximidad de una molécula claramente polar, como el formaldehído, cuyo grupo carbonilo da lugar, evidentemente, por la presencia no solamente del oxígeno, que es muy electronegativo, sino de los dos pares no enlazados del oxígeno, a un momento dipolar eh, claramente notorio. Por último, las interacciones dipolo-dipolo, son las que tienen lugar entre moléculas que son en sí mismo polares. Es el caso, por ejemplo, del clorometano. En el clorometano tenemos una geometría tetraédrica, pero con un enlace mucho más polar que el resto, el enlace carbono-cloro, tiene un momento dipolar mayor que los enlaces carbono-hidrógeno, y ello da lugar a un momento dipolar neto en la molécula, que da lugar a que existan interacciones dipolo-dipolo intensas y eso se nota, por ejemplo, si comparamos su temperatura de ebullición con otra molécula de geometría similar que es el metano, pero donde todos los enlaces son carbono-hidrógeno y que por tanto es una molécula apolar. Mientras el metano hierve a menos 161,5 grados, el clorometano lo hace a menos 24 grados centígrados. De hecho, en cuanto a la solubilidad, hay también una influencia muy clara. ...de la naturaleza de las interacciones intermoleculares... Eh, ...que es eh, justificar ese aforismo químico tan conocido... ...de que lo semejante disuelve a lo semejante. Desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares... ...ese aforismo lo podríamos traducir... ...diciendo que las sustancias tienden a disolverse... ...en aquellos disolventes donde las moléculas experimentan... ...el mismo tipo de interacción... ...que las propias moléculas de la sustancia que tratamos de disolver... Así, por ejemplo, amoníaco y agua son en sí mismo moléculas muy polares, interactúan mediante puentes de hidrógeno, que es un caso extremo de interacción entre dipolos, y entre ellas, evidentemente, tienen que ser muy solubles, puesto que interactúan amoníaco y agua de la misma manera que el agua con el agua y el amoníaco con el amoníaco. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre moléculas apolares, como las que forman el agua ras, el agua ras. ...está constituido por hidrocarburos terpénicos, alfapineno y betapineno principalmente, y son moléculas básicamente apolares. Por tanto, entre ellas actuarían fuerzas de, de, de dispersión de London y, lógicamente, entre unas moléculas y otras, entre las moléculas de los distintos componentes también. De hecho, cuando intentamos quitar una mancha de grasa, que es una sustancia, son sustancias mmm, apolares... Eh, lo hacemos precisamente con disolventes apolares, hidrocarburos como gasolinas y aguarrás. En resumen, eh, las fuerzas intermoleculares justifican aspectos importantes de las propiedades físicas de las sustancias, principalmente temperaturas de ebullición o solubilidad en agua u otros disolventes. Otras propiedades físicas, como las temperaturas de fusión, son más difíciles de explicar, también porque dependen... En, del modo en que cristalizan las sustancias, aunque también tienen una considerable influencia en las fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares están relacionadas con la existencia de dipolos en las moléculas que pueden ser de distintos tipos. Esos dipolos entre sí eh, interactúan electrostáticamente y eso es lo que da lugar a la interacción, a la cohesión entre dichas moléculas. Según la naturaleza de dichos dipolos tenemos diferente intensidad en las fuerzas intermoleculares y por tanto una influencia mayor o menor en las temperaturas de ebullición y también en otras propiedades físicas como la solubilidad.